0: Berry. InsyaAllah bulan Ogos nanti adalah rezeki Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita pada masa ini berada di dalam bulan Ramadan yang juga merupakan bulan Al-Quran dan kita baru sahaja baru-baru ini uh, meraihkan 17 Ramadhan sebagai tarikh uh, yang disebut sebagai Nuzul Al-Quran walaupun uh, para ilmuan tidaklah bersepakat uh, pada tarikh tersebut dan kita tahu 17 Ramadhan adalah merupakan uh, tarikh yang juga bersempena dengan peperangan Badar Al-Qubra uh, tapi pada kali ini saya nak mengajak sahabat-sahabat untuk kita melihat sedikit beberapa aspek berkenaan dengan Al-Quran terutamanya dari perspektif kita sebagai warga pendidik yang mana kita sama-sama sedia maklum bahawa Al-Quran ini adalah merupakan kalam Allah tapi bagi saya yang berada di Finland ini saya kadang-kadang menyebutnya sebagai sebuah buku yang hebat <coughs> Dan kehebatan uh, Al-Quran ini memerlukan kepada kita untuk mempunyai beberapa alat untuk membolehkan uh, kita memaksimumkan manfaat yang kita ambil daripadanya. Dan salah satu daripada alat penting untuk kita mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya daripada Al-Quran adalah uh, berkenaan dengan ilmu bahasa Arab. Ada hikmah yang besar mengapa Al-Quran itu uh, diturunkan di dalam bahasa Arab dan kekal dibaca uh, sehingga generasi bergenerasi sampai ke hari ini di dalam bahasa asalnya iaitu di dalam bahasa Arab. Ini adalah kerana dia berbalik kepada uh, karakter bahasa Arab itu sendiri yang sangat terpeinci uh, dalam... Memilih perkataan untuk mengungkapkan sesuatu Dan menceritakan sesuatu Ada banyak contoh yang boleh kita Ambil daripada Al-Quran uh, Saya tiba-tiba tersenyum tu sebab uh, Saya teringat baliklah berpuluh tahun yang lalu Semasa saya masih bersekolah uh, Saya berperang dengan uh, cikgu sebab nak meminta kebenaran untuk membolehkan saya mengambil paper bahasa Arab dalam SPM kerana pada masa itu uh, peraturannya ialah kita tak boleh ambil lebih daripada 10 subjek jadi bila kita dah duduk dalam kelas uh, sains, kita dah ada biologi, chemistry, fizik, kemudian ada 1119 lagi kan, jadi nak ambil bahasa Arab tu, sekolah tak benarkan uh, pada masa itu uh, saya nak juga bahasa Arab tu Sebabnya ialah Kalau saya boleh ingat balik Bukanlah Bercita-cita untuk menjadi Seorang Ilmu agamawan Orang agama Ustaz ke ulama ke tak Tapi Saya Tak dapat membayangkan Bagaimanakah saya Nanti Beberapa tahun akan datang Menjadi seorang Muslim dewasa Yang tidak boleh berbahasa Arab Sebab itu selepas SPM uh, apabila saya memohon dalam borang UPU tu kan uh, permohonan pertama saya adalah kursus bahasa Arab di Morocco tapi saya tak cukup syarat uh, dan dipendekkan ceritanya ke Jordan lah uh, kerana pentingnya bahasa Arab tu. Jadi kita patah balik terutamanya dalam untuk memahami al-Quran dan untuk memahami dan mendalami al-Quran itu boleh menjadi motivasi yang Paling besar bagi orang bukan Arab macam kita Untuk belajar bahasa Arab Tadi saya sebutkan bahawa ada banyak contoh Dalam Al-Quran untuk kita melihat bagaimana Terperinci dan telitinya Pemilihan perkataan uh, Yang menjadi uh, kenderaan Untuk menyampaikan makna Yang begitu agung dan besar Di dalam wahyu itu sendiri Kita ambil contoh misalnya Uh, perkataan uh, hamba ya, di dalam bahasa Arab disebut sebagai abdun uh, dan kata jamaknya pluralnya ialah uh, ibad dan ada satu lagi juga perkataan yang um, sama makna dengan ibad iaitu abid jadi perkataan ibad dan abid kedua-duanya adalah plural dan kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu ataupun ke dalam bahasa Inggeris terjemahannya standard sajalah, iaitu hamba. Tetapi kalau kita melihat kepada bagaimanakah caranya Al-Quran menggunakan perkataan itu, ada sesuatu yang uh, kecil tetapi sangat signifikan dan besar pelajarannya untuk kita. Yang mana perkataan ibad uh, digunakan oleh Al-Quran untuk uh, menyebut tentang hamba-hamba Allah yang patuh kepadanya. Manakala abid pula adalah Digunakan untuk mengungkapkan Hamba-hamba Allah yang engkar Kepadanya Sebab kita sebagai manusia Sama ada kita patuh Atau kita engkar kepada Allah Kepada Tuhan Kita tetap hambanya Tapi Al-Quran membezakan Di antara hamba yang beriman Dengan hamba yang engkar Hamba yang beriman itu disebut sebagai Ibad Manakala hamba yang engkar itu Disebut sebagai abid Ulama' ketika memproses um, Perbezaan ini Mendatangkan uh, istilah kepada kedudukan perkataan ini. Apakah beza di antara ibad dan abid? Iaitu pada perbezaan cara ia dieja. Ya, perkataan ibad dieja dengan ain, ba, alif, dal, manakala perkataan abid pula ialah ain, ba, ya, dal. Jadi bezanya ialah huruf alif dan juga huruf ya. Dalam perkataan ibad, alif itu Uh, disebutkan oleh ulama sebagai alif al-izzah Alif kemegahan, alif kebanggaan Kerana sifat huruf alif itu berdiri tegak Dan mempunyai uh, kemegahan, karisma Jadi perkataan ibad itu sendiri apabila dipandang oleh orang yang memahaminya Dia berbeza daripada perkataan abid Kerana perkataan abid dieja dengan menggunakan huruf ya Dan huruf Ya itu di... Istilahkan oleh ulama' sebagai Ya Uzzillah Ya huruf Ya kehinaan Disebabkan oleh cara ianya ditulis yang flat Terklepet dekat atas... Dekat atas garisan kan Tak tak tidak seperti alif Agaknya orang pun nama bubuh nama anak alif kan Tak bubuh Ya kan (laughs) Walaupun ada Pak Ya kan Jadi... Bagi orang yang memahami akan hal ini Cukup dengan melihat perkataan itu Sudah dapat um, memahami Ataupun mula merasakan Tentang apakah konotasi yang berada Di sebalik perkataan itu Dan apakah yang cuba disampaikan Itu antara contoh yang menariklah Yang terkandung di dalam Al-Quran Begitu juga dengan misalnya contoh uh, Bagaimana Al-Quran mengungkapkan matahari Sekarang ni pukul Baru lepas, bau lepas Semayang subuh tadi uh, Tapi matahari dah Menyinar cerahkan. Sekarang ni pukul 5 pagi Baik orang Kat sini Jadi matahari disebut oleh Al-Quran sebagai Beryak Manakala Bulan uh, Al-Qamar Disebut sebagai Nur uh, Ada perbezaan yang besar Di antara Beryak dengan Nur Kerana uh, Beryak ini Ialah sesuatu yang menyinar Sesuatu yang mengeluarkan cahaya Daripada dirinya sendiri Manakala Nur pula adalah Um, adalah reflection, uh, imbasan cahaya yang sumbernya adalah daripada sumber yang lain bukan daripada dirinya sendiri dan di zaman Nabi SAW uh, perbezaan di antara matahari dengan bulan mana yang menyampaikan cahayanya sendiri dan mana yang reflect pada sumber yang lain itu belum ada dalam pengetahuan um, masyarakat pada pada masa itu. Jadi begitulah ya maknanya bagaimana al-Quran begitu uh, teliti dalam memilih istilah-istilah yang hendak digunakan pakai dalam mengungkapkan sesuatu. Jadi berbalik kepada proses uh, turunnya uh, ayat al-Quran yang uh, turunnya al-Quran buat Uh, pertama kalinya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan uh, kita nak tengok sedikit beberapa aspek yang ada di situ. Kita sama-sama sedia maklum bahawa uh, sebelum daripada turunnya wahyu uh, baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengasingkan diri di gua salam telah mengasingkan diri di gua hira yang berada di puncak Jabal Nur. Uh, selama beberapa tahun, ya. kalau dalam Sirah Ibn Hisham itu ada maklumat yang uh, menyatakan bahawa baginda uh, mula bertahan nut, ya. istilah yang dipakai ialah tahan nut uh, semenjak daripada usia 36 tahun. Jadi kita sama-sama maklum bahawa ketika wahyu diturunkan, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun. Jadi maknanya baginda Uh, meluangkan masa lebih kurang dalam 3-4 tahun begitu Untuk mengasingkan diri uh, daripada masyarakat Dari semasa ke semasa uh, Tahanudh ini bukanlah merupakan satu uh, proses uh, spiritual semata-mata Dia bukan meditation Tetapi sama ada perkataan tahanudh itu sendiri Ataupun berbalik kepada um, apa yang diungkapkan, yang diceritakan oleh Nabi SAW ketika berada di dalam tempoh itu termasuklah beberapa mimpi signifikan yang baginda alami dalam tempoh baginda bertahanud itu kita memahami bahawa tahanud itu adalah merupakan satu proses untuk baginda melepaskan dirinya daripada uh, kongkongan uh, persekitaran uh, supaya baginda boleh berfikir dan melihat dengan lebih jernih uh, terhadap apa yang baginda fikirkan terutamanya dalam memikirkan tentang solusi kepada korupsi dan juga kemerosotan akhlak yang berlaku di dalam masyarakat di mana baginda hidup pada ketika itu uh, ini adalah kerana bila kita lama berada di dalam satu persekitaran uh, dalam keadaan kita sedar ataupun tidak sedar, kita boleh Sangat dipengaruhi oleh persekitaran dalam memikirkan tentang sesuatu uh, Sama ada uh, nilai yang dipegang oleh masyarakat, sistem, uh, rutin, uh, kebiasaan Dan kalau zaman sekarang ni apa yang viral dan trending contohnya Jadi kita, benda-benda itu boleh menjadi penghalang kepada kita untuk uh, melihat dengan terang dan jelas terhadap apakah sebenarnya kebenaran yang yang dicari uh, justru uh, ketika saya membaca buku yang dihadiahkan kepada saya oleh Ustaz Abu Ilkiyah daripada Raudatul Mikyas di Bangi Gateway itu iaitu uh, tafsir ayat-ayat uh, pendidikan ini bukunya kan? jadi penulis uh, buku ini Uh, me, 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 mengusulkan mengatakan bahawa ada kemungkinan bahawa sekiranya baginda SAW tidak uh, bertahan selama beberapa tahun itu sebelum daripada proses menerima wahyu, mungkin uh, ada kesukaran-kesukaran yang boleh terjadi um, kepada baginda sehingga boleh uh, menghalang daripada menyingkap Uh, makna-makna sepenuhnya yang ingin Allah Subhanahu taala sampaikan melalui wahyu yang di uh, yang diajukan kepada kepada baginda. Jadi meneladani akan hal ini, saya kira uh, kita sebagai uh, umat Islam yang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Al-Quran sebagai pembimbing kita di bulan Ramadan ini walaupun keutamaan tertingginya adalah untuk kita membaca Al-Quran sebanyak mungkin Tetapi uh, wajar juga kita mempertimbangkan agar daripada semasa ke semasa uh, Kita berusaha untuk memisahkan diri daripada kebisingan, daripada hiruk pikuk persekitaran Supaya kita dapat membezakan di antara Uh, satu pendirian yang kita buat atas apakah yang sebenarnya yang benar itu dan apakah pendirian yang dipengaruhi oleh persekitaran saya nak berikan contoh pun misalnya saya boleh katakanlah ada beza duduk di negara Finland dengan duduk di Malaysia duduk di Malaysia, Islamnya itu ada ada raja sebagai um, ketua agama Kemudian ada jabatan agama. Kemudian ada mazhab ada agama Islam agama rasmi. Kemudian uh, ada uh, mazhab yang muktabar. Ya, dan kemudian pegangan kebiasaan masyarakat. tu tak campur lagi lah. Uh, kumpulan-kumpulan, NGO, parti dan macam-macam lagi. Yang associated terkait dengan Islam. Um, sebanyak manakah perkara-perkara itu... Mempengaruhi apa yang kita pegang Dan percaya tentang Islam that, that is the question Berbanding dengan Duduk di negara macam dekat Finland ni uh, Tak ada raja Tak ada jabatan agama Macam uh, semua benda tak ada Yang ada hanyalah Seorang Muslim Dengan Islamnya Dikelilingi oleh persekitaran Yang Tidak mempedulikan tentang Islam Tersebut Malah dari semasa ke semasa Boleh muncul masalah Jadi kalau kalau sahabat-sahabat ingat tadi Di awal uh, kuliah ini Bukan kuliah lah Tazkirah, perkongsian ini uh, Saya nak menyebut Al-Quran itu sebagai Buku yang hebat Tetapi kemudian otak saya mengatakan bahawa It doesn't sound right uh, Dalam bahasa Melayu Untuk saya kata Al-Quran itu buku yang hebat tapi kalau di dalam bahasa Inggeris, saya rasa selesa untuk menyebutkan bahawa Al-Quran is a, is a great book. Uh, sebab apabila saya mengungkapkannya, saya mengungkapkannya kepada kawan-kawan dekat sini yang uh, melihat daripada sudut yang berbeza. Jadi, balik pada poin yang saya nak sebutkan di awal tadi, ialah sejauh manakah kita sedar, manakah pendirian dan pegangan kita terhadap Islam itu adalah kerana itulah yang dikehendaki oleh Islam berbanding dengan sesuatu yang dipengaruhi oleh budaya structure sistem yang ada di sekeliling kita yang mungkin relevan untuk kita di sebuah tanah air sekangkang kangkera bernama Malaysia yang tidak relevan kepada Muslim sama macam kita tapi tidak berada di Malaysia sebaliknya berada di tempat yang lain jadi kita pun Uh, kena cari jalan daripada semasa ke semasa untuk kita cuba memisahkan diri daripada uh, the dictatorship of the noise, uh, ya, yeah? uh, ber- daripada uh, cengkaman kebisingan yang boleh menyebabkan kita kabur dalam menyingkap benda-benda yang Allah nak ajar, nak sampaikan kepada kita kan, insya Allah. Baik, itu bahagian yang pertama. Sejuk sebenarnya uh, pagi ni. Tengah hari 19 20 darjah tapi pagi macam sekarang ni 4 darjah Celsius. Jadi uh, kecut-kecut jugalah tangan saya ni kan. Um, baik. Um, kita lihat kepada wahyu pertama yang diturunkan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahuwataala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitulah daripada uh, surah Uh, apa ni? Daripada surah yang ke-96 Iaitu surah Al-Alaq Ayat 1 hingga ayat yang ke-5 Cuba kita lihat sedikit apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat itu ya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimmanasyaitonirajim Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq Khalaqal insana min alaq Iqra' warabbukal akram yang mengajar dengan kalam, allamal insana ma lam ya'lam. Terjemahannya bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Yang mencipta manusia daripada segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu itu adalah yang Maha Pemurah. Yang mengajar Manusia dengan pena Dan yang mengajar Manusia apa yang dia tidak tahu Ringkas sahaja Tetapi implikasinya begitu besar ya Kalau kita tengok dalam tafsir Fizilal Al-Quran uh, Said Kutub ada membahaskan dengan panjang lebar Betapa besarnya implikasi perintah Ikhra' ini uh, Yang mengubah tamadun manusia. Tapi kita tak 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 nak pergi kat situ, kita nak lihat um, beberapa perkara induk yang awal di peringkat mikro yang ada di dalam uh, ayat berkenaan. Perintah yang pertama yang diungkapkan yang disampaikan oleh Allah melalui perantaraan Jibril adalah perintah baca, iqra', ya, baca. Satu perkara yang erm uh, Ajaiblah ya kiranya Kerana Nabi SAW itu adalah seorang yang ummi Yang illiterate Tetapi perlu kita ingat bahawa perkataan uh, baca itu ada disebut Perkataan Qura'ah itu dalam dalam bentuknya yang berbeza-beza Ada disebut beberapa kali di dalam Al-Quran Tetapi perkataan Qura'ah itu tidak terikat kepada Makna membaca sesuatu yang bertulis Uh, kerana um, membaca dan juga menulis itu adalah merupakan uh, kenderaan untuk menyampaikan ilmu di zaman Nabi Sallallahu uh, Sallam tidak membaca itu bukanlah sesuatu yang uh, terkait dengan soal kemunduran tidak berpendidikan kerana pada masa itu uh, perpindahan ilmu proses pembelajaran itu adalah banyak bergantung ber, 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 kepada aspek uh, oralnya secara lisan namun tetap timbul pertanyaan apabila Jibri sebut baca isunya ialah uh, apa yang nak dibaca <laughs> kan apa yang nak dibaca kerana apabila kita perintahkan kita arahkan seseorang untuk membaca perlulah ada Uh, bendanya yang hendak dibaca Tapi kita biarkan dulu sekejap di situ Kita lihat kepada 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 Ayat yang pertama itu Yang sangat unik Kerana apabila Allah SWT Perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membaca Dan membaca itu menjadi pintu Yang membuka kenabian Yang, mem, yang, yang memindahkan manusia Daripada jahiliah kepada Islam Dan perintahnya pada masa itu bukan perintah solat ke menutup aurat ke berzakat ke haji ke jihad ke tidak ya, Tapi baca Dan bagaimanakah Allah mengungkapkannya? Kata Allah Bacalah ya? Dengan nama Tuhanmu Ikhra' bismi rabbik Allah tidak sebut bacalah dengan nama Allah Kerana apabila Kalau sekiranya pada masa itu Nama Allah itu sudah diperkenalkan maka proses membaca itu sudah mula berpihak dan saya menyebutkannya retrospectively dalam konteks saya berada di sini uh, dalam konteks orang di keliling saya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nak lihat kepada ayat ini kan maknanya ayat ini ialah ayat yang bebas daripada indoktrinasi bebas daripada um, partisan bebas daripada Uh, communal norms uh, sebaliknya ayat ini adalah ayat yang uh, bebas berdiri sendiri uh, kita tengok dia punya makna dia kata Allah Ta'ala bacalah dengan nama Tuhan ya? Tuhan siapa? Tuhan aku? Tuhan Muslim? Tuhan Kristian? Tidak ya? bacalah dengan nama Tuhan kamu sendiri ya? bukan Tuhan aku jadi Bukan soalnya nak memenuhi expectation kita Saya ke atau sesiapa Tapi soalnya adalah untuk memenuhi uh, un, Untuk menyelesaikan persoalan di antara kamu Dengan Tuhan kamu Baik Mungkin orang tu tanya pula Dia kata Tuhan Dia kata tu, Apa maksud kamu tentang Tuhan itu um, Tuhan yang mana Kan uh, Tuhan tu apa Mungkin dia tanya macam tu lah Maka jawapannya ialah Iqra' bismi rabbik Alladhi khalaq Bacalah dengan nama Tuhanmu Iaitu Tuhan yang mencipta Jadi soal Tuhan itu bukan Tuhan teologi Bukan Tuhan uh, ilah Tetapi Tuhan Rab Dan Tuhan Rab itu adalah berkaitan dengan soal pencipta Jadi Apabila kita memperkenalkan agama, uh, khususnya kita nak memperkenalkan Tuhan, Tuhan yang kita nak perkenalkan itu bukan Tuhan yang merujuk kepada pihak yang kita sembah dalam ibadah. Tetapi yang perlu kita perlihatkan bahawa yang kita maksudkan dengan Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Ya, Sang pencipta dalam erti kata Bersetujukah kamu Bahawa kamu itu adalah satu ciptaan Dan ada penciptanya Dan supposedly Yang mencipta kamu itu jugalah Yang mencipta segala yang ada di alam ini Jadi pelajarannya kepada kita ialah Apabila kita nak memperkenalkan Allah sama ada kepada non-Muslim ataupun kepada anak-anak kita sendiri. Allah yang kita hendak perkenalkan itu adalah Tuhan yang mencipta. Bukan Tuhan yang disembah. Istilahnya di dalam Al-Quran ialah perkataan Rab itu sendiri sebelum ilah. Dan kerana itu di dalam ayat ini, Istilah yang pakai ialah Rabb Iqra' bismi rabbika Alladhi khalaq Jadi Bila perintah baca itu adalah Di antara seseorang itu Dengan penciptanya sendiri Artinya tidak ada campur tangan Sesiapa, tidak ada Campur tangan daripada mana-mana pihak Yang cuba untuk impus sebarang ideologi, sebarang kepercayaan ketepikan semua itu terlebih dahulu luruskan, tuluskan, jelaskan terlebih dahulu persoalan induk agama ini iaitu isunya adalah tentang soal kamu mengenal siapa yang mencipta kamu dan bagaimanakah setelah kamu mengetahui akan adanya dia bagaimana kamu hendak berinteraksi berhubung dengan penciptamu itu Itu asas yang pertama Dalam ayat Ikhra' bismi rabbika Alladhi khalaq ya? Seterusnya dalam ayat yang berikutnya Kata Allah Subhanahu Taala Khalaqal insana min alaq Ia berbalik kepada soal ikhra' yang pertama tadi Maksud ayat yang kedua ini Tuhan itu adalah Tuhan yang mencipta manusia daripada segumpal darah Ataupun daripada segumpal darah yang tergantung ya, Perkataan alaq itu Setelah kamu bersetuju bahawa kamu itu adalah ciptaan Dan Tuhan yang sedang nak dibicarakan ini adalah berkenaan dengan pencipta kamu Maka barulah boleh kita memulakan perjalanan untuk memenuhi perintah ikhra' yang pertama tadi iaitu Baca itu nak baca apa? Apa yang hendak dibaca itu terbahagi kepada dua Yang pertama ialah sesuatu yang bersifat makru'ah Yang dibaca daripadanya dalam bentuk uh, literature contohnya Manakala yang keduanya adalah daripada sesuatu yang bersifat manzurah Daripada observation Membaca itu dalam erti kata menakul makna Memerhatikan alam Memerhatikan kewujudan segala yang ada di dalam kehidupan ini Dan cuba untuk mengerti dan memahami mengenainya Jadi ada dua Jalan di situ Dan proses untuk memulakan Pembacaan dan pembelajaran itu sendiri Harus bermula dengan objek Dan terkemudian sedikit daripada Sesuatu yang berbentuk abstrak dan juga konsep jadi, yang pertama sekali yang perlu dibaca oleh Nabi SAW itu adalah dirinya sendiri, baginda sendiri tentang hakikat penciptaan dirinya dan demikianlah juga kita yang bertadabur dengan ayat ini Jadi, kita memulakannya dengan menyiasat dan menyemak tentang diri kita dan bila kita lihat tentang diri kita Sedarkah kita bahawa kita ini bermula daripada seketul darah? Siapakah yang boleh menukar seketul darah menjadi manusia yang secantik ini? <tid> Tidak ada sesiapa yang boleh melakukannya kecuali sang pencipta itu. Jadi saya sambung uh, kuliah kita ataupun perkongsian kita pada kali ini di dalam rumah pula sebab cuaca di luar terlalu sejuk tak boleh nak concentrate tangan pun keras ya. jadi tadi kita telah uh, sentuhkan dengan dua ayat yang pertama iaitu firman Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insa min 'alaq di dalam ayat yang seterusnya uh, perintah baca itu diulang Uh, sekali lagi dengan ungkapan Ikhrak ya, dan bacalah uh, para ilmuan mempunyai penafsiran yang pelbagai ada yang uh, menjelaskan bahawa perintah Ikhrak itu adalah uh, merupakan untuk memberikan penegasan dan ada juga untuk menjelaskan tentang kesinambungan daripada uh, rasional yang telah ada di dalam perintah yang pertama bahawa Apabila asas yang betul telah diletakkan kepada membaca itu, maka barulah akan terserlah melalui proses membaca itu kemurahan Allah SWT pada menyampaikan pelbagai anugerah kepada manusia. Yang pertamanya adalah iaitu dengan Allah SWT menyebut dalam ayat tu dalam ayat berkenaan Iqra' وَرَبُّكَ الْأَكْرَمِ Bacalah dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang maha pemurah. Bagaimanakah pemurahnya Allah itu? Dia mengajar kepada manusia, memberikan kepada manusia alat untuk mem- me- menyokong proses membaca itu tadi, iaitulah dengan pena. Dan pena ini telah kita sama-sama sedia maklum dalam wahyu kedua yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Qalam, bagaimana Allah subhanahu wa telah uh, bersumpah dengan uh, pena. Kan? Uh, kemudian yang terakhirnya, uh, Alam al-insa nama alam ya'lam. Dan seterusnya, berjalanlah proses belajar itu apabila Allah mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka walaupun uh, apabila sepanjang hidup kita ini, kita terus belajar dan belajar dan kita mempunyai guru yang daripada seorang kepada seorang mengajar kepada kita ilmu daripada semasa ke semasa tetapi hakikatnya yang membolehkan uh, perkara itu terjadi adalah pada kemurahan Allah SWT untuk membukakan uh, peluang agar seorang manusia itu dapat belajar sesuatu yang tidak diketahuinya sebelum daripada daripada itu. Jadi ini adalah uh, sedikit uh, tedabur kita terhadap Uh, perkara-perkara yang terkandung di dalam uh, perintah wahyu yang pertama iaitu uh, dalam ayat yang uh, ayat-ayat awal di dalam surah Al-Alaq yang telah kita bicarakan sebentar tadi. Mudah-mudahan ada seber